0: 好，之前我们说的哈，本质上属于农本这种性质国家。的罗马虽然它一直是致力于啊、呃、这个农业耕种，然后发展在它自己的大陆经济发展大陆的这种军事力量，但并不代表着说罗马不知道海洋的重要性。罗马帝国啊，之前不是很重视重视这个去建设海军。说白了呀，还是因为本身它一直都是在大陆上扩张，它没有这个需求。嗯、呃，海军又是非常费钱，它没必要呢。说我在没有这种需求的情况下，然后拿出大大量的这种人力、物力、财力去扩充这么费钱的一个军种。但是现在不一样了，因为罗马它准备要征服西西里岛，这样的话呢。他心里也很清楚，如果没有一个强大的海军的话，他没法去跟加太基去抗衡。所以呢，对于这种，对于他来说，建设一支这种有非常强大的海军，呃，已经成为一个必须的选择了。呃，客观上来说，确实是建立一支强大的海军，那么需要长时间的，呃，人才和经验的积累。同时呢，他又需要耗费大量的金钱。但有些事情就是这样，就是当你发现这个事情需要耗费大量的金钱才能完成的时候，那么反过来说，就是只要你有足够的财力，你就能够迅速的达到，呃、啊，基本上你要想达到的效果。那么有些时候呢，就是说你不不需要。这个，呃，不是通过金钱能够获得的这个东西，那么需要你花大大量的时间和这个精力。那么同样，它也一样，就是说你去想要花费金钱去买到它，也是不容易的。这个很多事物都是这种有一个呃相互作用的过程。那么对于罗马来说呢，想建立一个强大的海军。那么，只要他有一定的经济实力，应该是很快能够达到一个获得一支呃数量上、吨位上都占优的舰队是不成问题的。而且呢，对于罗马共和国来说，以他现在的这个实力来说，那么他是有能有能力啊达到他想要达到的目的的。那么，也就是在公元前的二百六十年左右，那么罗马呢最终打造出了一支。拥有120艘大型战舰的舰队。那么，也就是在这一年，那么罗马和迦太基在西西里岛的东北角啊，有一个城叫米拉附近，进行了一场大规模的海战。那么，如果呢说让处于这种观战状态的希腊人来做一个押宝的这种游戏？让他来看，到底迦太基能赢还是罗马能赢的话，在这次海战中，应该说呢，他们可能会把更多的筹码去压到迦太基一边。本身呢，希腊人对海上作战有很多自己的经验，所以呢，他们也一直在考虑这个问题哈。你说波斯海军在希波战争中给予他们什么样、带来什么样的思考？那么也就是说呢？在希波战争中的海上之战，波斯军队虽然啊拥有这种数量和规模都比较庞大的舰队，但最终还是败给了希腊人。所以希腊人啊有一种这个认识，就是说你舰队的吨位和数量啊，并不一定是决定你海上作战究竟谁能取胜的唯一的因素。更何况呢，相比较而言，罗马军队打造的这支海军啊。不论是从军队数量和吨位上来说，它还没有超过加泰基。加泰基在这一次战争中派出的舰呢，军战舰是130艘、啊、吨位相对来说也更大。按理说呢，不论是从经验上来说，从规模上来说，都应该是加泰基可能是占据更多的优势。但是米拉海战最终的结果却是以罗马取得胜利而告终。那么，为什么说罗马能够在这场海战中取得胜利？我们呢？要想解释出解释清这个问题呢，更多的是应该先回顾一下，呃，当时萨拉米斯海战中希腊人是怎么来做的？呃、应该说，在萨拉米斯海战中呢，希腊人是打了一场以少胜多、以弱胜强的漂亮的海战。在那一次决定希腊命运的海战中啊，除了说希腊人确实是善于利用海峡地形，呃，以外这个因素啊，实际上希腊人所建造的军舰，那么更加灵活而且有攻击性，也是他取得胜利的一个重要的原因。在萨拉米斯海战之前，地中海上的海战通常都属于是一种不能严格意义上不能说它是海战，而是一种陆战的那种翻版而已。就是说我实际上在海洋上架起了一个。类似于陆地的这种性质的甲板啊，就连在一起，类似于陆地性质的这种结构。然后呢，在海上进行的还是陆陆战的那种方式。那么战争双方呢，基本上通过什么样呢？就是建造更大的战舰，然后呢，让这个战舰上能够装更多的人和更多的武器啊。然后这个两个这个船只只要是靠近了，都是敌我双方靠近了以后。一开始怎么打呀？就双方的弓箭啊、投枪啊，就这种冷兵器开始进行远程攻击，隔空对战。然后当两个船不是越打越靠近嘛？靠近了以后，船帮子靠了以后，然后这个步兵就开始直接跳到对方的船上，啊、开始近身肉搏，直到分出胜负。那么当时西波海战中，本身希腊人是无法在数量和吨位上。与波斯海军真正去进行抗衡的，所以呢，希腊人创造了一个，就是我们之前提过的，他是在船头上加装了铜制的撞角，这个大家应该在听以前节目中啊有印象。这样呢，他们战舰本身比这个波斯人的战舰小，然后他们利用自己战舰灵活性的这种特点啊，先这个用这个剑剑首啊装了这种铜脚的剑手。去切波斯海军的船桨，然后对方呢失去动力，支出来船桨都被切折了，没没有动力了，也没法去转向了。这样再横向去撞对方战舰的腹部，或者说是撞不到腹部就撞他的船尾。啊，在这样的情况下，实际上呢，就是希腊人把这种军舰本身变成了一种重型的攻击武器，而不再是仅仅是变成了一个海上漂泊的。啊，让士兵能够站到操场的这种感觉，这样呢，他们也能更有力的发挥自己民族海洋的优势啊，来对抗敌军。那么，雅典人或者说希腊人在技术上的创新啊，确实是让那个时代的海战逐渐的淡化掉了陆战的色彩。那么，他的这种呃。啊改变的创新也好，说是转变的方式也好，逐渐的呢被本身也是有海上作战经验和愿意去争夺海上霸权的迦太基人啊看到了，他们觉得、嗯、这个方法是不错的，很适合我们，于是呢，他们就把这个技术学到了手。而对于罗马人来说呀，他们知道这个技术，但是他们呢心里很清楚，就是说。即使是自己有足够熟练的水手和战术这种指挥家也好，那么即使他们能够造出与希腊和加太人、加太基人一样的这种战舰、战船，他们也没人玩的溜，这个也肯定玩不过人家。在海战上用这种方法是不可能取得胜利的，所以罗马人呢，他就另辟蹊径，他想到的另一个办法，他想的就是说。啊，你的这种方法将陆战拉回海战啊，有自己这种独特的这种作战方式。那我可以把海战再拉回陆战，我再返回到原来我最熟悉的这种陆战方式，跟你去搏斗啊。他以这种方式来开展自己的这种战争想法。那么，罗马人创造的是什么样的方法，能让他们再次在自己不擅长的这种海上船只对撞的这种？比赛中，啊，改变自己的战略方式，又回到陆战呢？他们创造了一个，呃，新的名词啊，叫“船舶上的乌鸦吊桥”。什么叫乌鸦吊桥啊？从这个字面上，我们大家也能有一个想象，就是说，简单说吧，就是他在船上加了一个类似于老雕一样的，或者说是类似于吊桥一样的东西，能够伸出去。在船的这个船首，大概呢，这个吊桥什么模样啊？就是一米多宽啊，能够通过一到两个人啊，在吊桥上跑就行了。长呢，达到了十一二米啊，这么一个吊桥。这个吊桥一头用轴固定在船头，一头呢加装了类似于鸟嘴就是乌鸦嘴的那种，呃，类似于钩子似的这种铁钩的形状。它的作用呢，就是说，在对手本身要撞到你之前，那么我就用这个滑轮和吊索控制吊桥来回转，啊，让我这个船这个吊桥的头能直接勾到你的船上，然后这样就分不开了。分不开以后呢，我这个罗马士兵就可以通过吊桥，大概旁边啊，为了他们安全，还有一些护栏，直接从吊桥上就直接跑到你的船上去了，再跟你开展陆上作战。这优我的优势就显示出来了。所以呢，一聊到这块呢，我们就会想，其实好多啊、嗯，我们在后期看到的一些战争，包括古代战争等，毕竟战争和现代战争都一样，你会发现很多解决战争的问题，并不是那么深奥、啊，需要你去啊花费多少的精力研究多少复杂的东西，而就是呢，针对问题解决问题，有些时候就是这种。大道至简的方式啊，我针对你这个问题，然后我怎么去解决它啊就可以了，你不用去想的那么复杂。那么这些问题呢，迎刃而解以后，你会发现原来呢就是如此之简单。从乌鸦吊桥这个事情上，我们能也都想到，如果他要是想的说。我怎么去训练？按照你这种，那你既然去这个做船头做成这种铜制的，我是应该怎么去防止你撞我呀？或者说，我建造更好的这种铜制船头呢？那你建好了以后，又觉得人家这个技术过硬，人家调转船头比你调转的快，那我是不是在研制出怎么让船头调转的更快的机械设备呀？啊、呃，这种运转方式改变船的结构，就想复杂了。那么这种简单的方式在。人类后期的发展运用中也会发现，只要有这样的亮点的话，那么它就是一个历史上或者战争中的一个转折点。那么乌鸦吊桥的技术实际上在米拉海战中确实是得到了成功的运用，也极大增强了罗马军队的信心，进而使呢罗马进一步愿意加大对海军的投入。呃，我们之前也说过。有一句古话叫“道高一尺，魔高一丈”。那么，是不是这种乌鸦吊桥能够克制，呃，这个运用熟练的海军？那么，人家的海军就没有办法来对付你了呢？那么，究竟后来的海战、后来的战争又是如何，啊、呃，向哪个方向走的？我们在下期节目中，啊、呃，与朋友们继续来聊这个话题。今天呢，就聊到这里。感谢各位的收听，再见。